0: Und herzlich willkommen hier zur niegelnagelneuesten Filmkritik beim Telestammtisch. Und heute geht es um einen deutschen Film, einen deutschen Film, der mich wahnsinnig positiv überrascht hat und ich habe das Vergnügen, wieder einen Gast bei mir bei der Filmkritik beim Telestammtisch zu begrüßen, den wir jetzt auch schon häufiger an den regulären Ausgaben am Start hatten. Moin Lasse!
1: Moin Moin! Ich freue mich sehr, sehr hier zu sein. Ich denke, einige mein, äh, deiner Hörer äh, kennen mich ja schon. Äh, ich meinerseits bin ebenfalls ähm, YouTube-Filmkritiker. Ähm, ich bin sehr, sehr viel auch auf Twitter unterwegs. Ich bin Podcaster für Fans About Films. Da ist die neueste Ausgabe heute auf YouTube wieder erschienen, wo ich mich mit einem ähm, Gast aus äh, Amerika über die Marvel-Soundtracks unterhalte. Und auf meinem Blog scoregeek.wordpress.com sind aktuell Kritiken unter anderem zum Tomb Raider Soundtrack von Tom Holkenborg und ralf Engemeyers Jim Knopf und Lukas. Und ich arbeite gerade an der Soundtrack-Kritik für Alan Silvestri's Ready Player One. Mega geil. Also Leute, ganz im Ernst, wir haben den Lasse jetzt schon gelegentlich am Start gehabt, für
0: auch die für die reguläre Ausgabe des Telestammtisch, wo ein jeder ja einfach seine Themen selbst mitbringt. Ich veröffentliche den Termin irgendwann im Netz und wer Bock hat, der macht dann halt einfach mit. Und Lasse hat die Show schon gelegentlich genutzt und wirklich immer sehr konstruktiv und auch gute Beiträge zum Filmbereich geliefert, kann auch auch, auch überall mitsprechen. Also ich glaube, er ist umfangreich <lacht> talentiert. Und ähm, Leute, zieht euch mal seine Projekte rein, da gibt es ein paar ganz tolle. Ich mag zum Beispiel persönlich sehr gerne die Laber-Reviews auf YouTube, die du machst. Guckt euch das unbedingt mal an, der Mann weiß, wovon er spricht.
1: Oh, vielen, vielen viel Dank.
0: Heute, da geht es um den Film namens Herrliche Zeiten. Und Herrliche Zeiten ist hier in dem Fall wörtlich zu nehmen, kommt offiziell am 3. Mai 2018 in die deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von ungefähr einer Stunde und 50 Minuten und ähm, würde man wohl als Komödie bezeichnen. Die aber, so viel auch vielleicht vorweg, nicht mit so einer kein Ohrhasen, Schweighöfer, whatever, Komödie zu verwechseln ist. Oder wie siehst du das, Lasse?
1: <lacht> oh, oh ja, auf keinen Fall. Ehrlich gesagt, darauf kam ich später noch zu sprechen, weil der Film sehr viel weniger Komödie, als ich erwartet hatte. Du hast mir das ein bisschen ähm, fies verkauft eigentlich. Also <lacht> 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 ähm,
0: jo, herrliche Zeiten. Wie gesagt, ähm, kommt in nächstem Kino und du, bei dir ist noch nicht ganz so lange her wie bei mir,
1: dass du ihn gesehen hast. Ähm, worum geht's? Also, es geht um ähm, ein sehr wohlhabendes, äh, verheiratetes Paar. Ähm, Klaus, gespielt von Oliver Masucci und, ähm, äh, also und, und Evi Müller. Also äh, beide mit Nachnamen müller tott äh, Und sie wird gespielt von Katja Riemann. Sie ist Gartenarchitektin, er ist Schönheitschirurg. Und sie äh, leben ein relativ gutes Leben, aber auch ziemlich gelangweilt. Sie machen sich auf die Suche nach einer neuen Haushaltshilfe was äh, Klaus so scherzhaft als ähm, Anzeige für Sklave oder Sklavin verkauft. Und dann kommt plötzlich äh, ein Mann namens Bartosz, gespielt von Samuel Finzi, daher und ähm, ja, ist ihr Butler. Also ähm, macht ihn als Butler seine Aufwartung Und vielleicht kannst du fortfahren, wie es ein bisschen weitergeht.
0: Ja, ähm, es ist einfach so, dass der Typ unheimlich zuvorkommend ist. Und die scheinen so ein bisschen, also man wird jetzt nicht, ich weiß nicht, aber neureich kann man nicht sagen, denn ähm, die beiden Protagonisten, die du gerade genannt hattest, die ähm, haben durch halt einfach Geld, aber die haben halt jetzt irgendwie nicht gewonnen oder so. Die haben sich einfach nur mal ein schönes Häuschen gegönnt. Und, ähm, nun gut, jetzt gibt's da also so einen Typen, der sich fast schon aufdrängt, für die als Butler- tätig zu werden, also wirklich richtiger als Hausdiener und das ist für ihn auch nicht nur ein Job, das ist für ihn eine Berufung, der ist unheimlich zuvorkommt. das ganze Gespräch überhaupt wie es dazu kommt, beginnt damit, dass wir sehen, wie ähm ja quasi die äh, der 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 Masucci der eben da in seiner Rolle als äh, wie heißt er nochmal ich habe den gerade den Namen nicht parat Klaus Müller-Tott. ja also Klaus Klaus tott wie der dann quasi da irgendwie was reparieren will ich glaube es ist eine Lampe eine Straßenlampe und zack ist der Typ da und reicht ihm quasi einfach mal so das passende Werkzeug und so entwickelt sich relativ schnell ein sehr wirklich sehr direktes Angebot hier ich möchte jetzt euer Butler werden und eigentlich ach, ich will auch eigentlich kein Geld, ich mache das kostenfrei, gib mir Kosten und Logis und vor allem gib mir was zu tun, das ist alles, was ich will und ich bin gern bereit, mich für euch aufzuopfern. Also das klingt einfach zu verlockend, um es abzulehnen, gerade weil er dann später auch noch anbietet, dass er seine Frau mit dazu holt, die anscheinend ähm, ja gelernte Masseuse ist und die ganzen äh, die beiden hübschen äh, Protagonisten eben auch mit ja so Beauty-Sachen wie Massagen und irgendwelchen Gesichtsmasken so verwöhnen kann. Natürlich darf fehlt auch nicht am entsprechenden äh, Cocktail, den sie natürlich auch alle aufbereiten können. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, das sind wirklich Experten der ähm, Dienstleistungsbranche und äh, wollen nichts anderes als zu dienen und gerade weil sie dafür nichts wollen, ist das super verlockend und nimmt eben noch ganz interessante Aspekte an, ähm, die die beiden pushen quasi immer auch ihre, Wenn man also wenn man jetzt hier mal von Butler und Diener und eben ihren Herren, deswegen auch herrliche Zeiten als Titel des Films, die beiden Butler äh, pushen. Ihre Herren dazu, sich eben auch wie Herren zu benehmen. Man äh, gibt da ganz interessanten Dialog, wo er dann überhaupt erstmal erzählt, was bedeutet das eben jetzt, ähm, so eine Art ja, Herr zu sein. Also nicht nur Vorgesetzter, sondern eben auch quasi wie so Leibeigene zu haben und dass die Menschen das wohl nicht mehr gewohnt wären. Und das ist eine ganz interessante Dynamik, die sich entwickelt, äh, Ja, wie die überhaupt erstmal lernen müssen, wie es ist, quasi Leute rumzukommandieren und sich eben auch entsprechend so zu benehmen. Ja. Da hast du es gut getroffen, auf jeden Fall. <lacht> und ähm, es gibt jede Menge weitere interessante Charaktere. Der Cast ist doch relativ groß. Ähm, du hattest jetzt schon verschiedenste angesprochen. Ich finde, wir sollten die mal so ein bisschen ähm, und zwar anschauen. Vielleicht auch nicht jeden Einzelnen, aber so die wichtigsten so Punkte rausgreifen und davon ausgehend so ein bisschen auch die Story. Vielleicht sollte man gar nicht zu so viel verraten. Es entwickelt sich eben wirklich dieses Butler-Diener-Verhältnis und wir müssen einfach mal gucken, was dann daraus vielleicht sogar erwächst.
1: Ja, also die wichtigsten anderen Castmitglieder sind zum einen Yasin El Harouk. Der spielt ähm, den extrem wohlhabenden Ölscheich-Nachbar von den Müller-Tots, äh, Mohammed. Äh, ich glaube, so wird er im Film ausgesprochen. Und ähm, er hat äh, ja, er hat eine wichtige Rolle, ähm, auf die wir später noch ein bisschen eingehen können. Und die andere wichtigere Rolle, die es noch gibt, ist die von Andrea Sawatzki. Ich glaube, sie war die ähm, Geschäftspartnerin von, ähm, von Katja Riemanns-Ewi.
0: Genau, hat da auch keine jetzt größere Rolle. Die, die von Katja Riemann gespielte Figur, die hat halt einfach einen ähm, die hat einen Job. Die leidet nun aktuell gerade so ein bisschen an Depressionen. Darum geht es vor allem so im um ersten Drittel des Films. Dass wir halt sehen, wie sie sich in ihrem riesengroßen neuen Haus so ein bisschen einschließt. Macht tagsüber die Rollläden runter, sitzt halt gerne im Dunkel, guckt ein bisschen traurig und braucht halt gerade halt einfach... Hat, ist, 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 in einer, ist in einer Depression einfach gefangen. Und damit beginnt so der Film, dass sie sich auch eine längere Auszeit genommen hat. Es gibt da eben jetzt diese äh, Katja... Äh, nicht Katharina, also quasi ihre, ihre Kollegin, die da jetzt eben auch so ein bisschen Druck macht. Hier, komm mal zurück ins Büro, wir brauchen dich. Was machst du hier eigentlich die ganze Zeit? Ähm, also das haben wir. Und wir haben natürlich dann, wie gesagt, diesen, äh, ja, den Ehemann halt dazu, der ähm, gerade zu Beginn des Films vor allem eigentlich nur das Beste für seine Frau will.
1: Ja, das kommt auf jeden Fall rüber. dass das es sie liebt. Also es ist nicht wirklich eine Ehekrise, die da bebildert wird. Aber sie haben so ein bisschen gerade... Also es, ich weiß, es ist nicht gerade die, die absolut super wärmste Zeit, weil halt beide so mit sich beschäftigt sind. Er hat gerade ordentlich Erfolg als, als Schönheitschirurg und er ist ein bisschen aufbrausend und sie hat gerade ähm, zu Anfang des Films den, den Selbstmord von einem Auftraggeber miterlebt, weshalb sie so im Stress ist. Und deshalb, ähm, ja, es ist da so ein bisschen, also es ist ein bisschen kalt im Haus in dem Sinne und da kommt diese Abwechslung in Form von vom Butler und seiner Frau, ähm, denn da kommt das gerade recht und sie lassen sich gerne darauf ein und dann entspinnt sich nach und nach etwas, was man so nicht wirklich äh, hat voraussehen können, aber vielleicht als gelernter Filmkenner doch.
0: Durchaus, und ich finde, es gibt eine Szene, die werden wir vielleicht gegen Ende, dann, dann machen wir einen ganz kurzen Spoilerbereich, die will ich da unbedingt mal ansprechen, weil ich finde, dass die so ein bisschen, das ist mehr als nur Foreshadowing, die die verrät eigentlich das Ende des Films, finde ich. Da guck mal, da werden wir am Ende dann mal drüber sprechen. Aber vielleicht noch so die vierte Person im Bunde, die Frau von Bartosz, die Lana. Und ähm, gespielt von Liz Ferren, die, ähm. Man jetzt glaube ich von so vielen Filmen gar nicht kennt, aber die muss man unheimlich, äh, muss man muss einfach mal erwähnen, weil es einfach eine sehr attraktive Frau ist. <lacht> nicht andere. Das will ich an der Stelle mal betont haben. Das ist wirklich eine sehr attraktive Frau, die auch mal bestimmt zehn, wenn
1: nicht sogar 20 Jahre jünger wirkt als jemand, oder? Ja, ja, genau. Da war ich auch von Anfang an ein bisschen verwirrt, was halt, denke ich, auch die Intention war. Wo ich mir dachte, Moment, ist das? Ist das wirklich so eine Frau? Oder, oder was genau läuft hier ab? Und ähm, sie ist eher die, die stille Rolle, bis, bis eigentlich äh, kurz vor Schluss erst. Und ähm, sie, sie, sie hat halt nicht besonders viel zu sagen, aber sie trägt mit ihrer Ausstrahlung sehr viel bei zur allgemeinen Atmosphäre des Films und auch halt im Haus. Und, und sie hat halt äh, von Anfang an weiß man was da vielleicht noch so für Probleme auftreten könnten mit, mit ihr in diesem Haus. Um, ich denke, das
0: sind so vor allem die wichtigsten Charaktere, die man erwähnen soll. Du hast ja jetzt den Mohammed auch schon erwähnt, der vielleicht so die fünfte große Figur im Film ist, der so ein bisschen auch so das Teufelchen auf der Schulter von Klaus müller tott ist, der ihm immer wieder sagt, klar könntest du das so machen, wie du es machst und ähm, Deine, deine Gewohnheiten eben auch so umsetzen, wie du es tust und eher so ein bisschen zurückhaltend sein, aber du könntest einfach auch mal Vollgas geben, auf die Kacke hauen und es dir richtig gut gehen lassen. Äh, ist es ist, ist, ist eine coole, interessantere Auflockerung, ähm, gerade weil der vielleicht auch also ganz sicher auch äh, mehrere Grenzen im Film über, überschreitet einfach.
1: Ja, ähm, vielleicht können wir dann so ein bisschen auf unsere allgemeine Meinung eingehen ja. und so weiter, äh, weil das fand ich zum Beispiel toll, wie der Film visuell viele Dinge erzählt, ohne dass man es extra ansprechen muss, wie zum Beispiel halt sein, sein Nachbar äh, Mohammed wieder eingeführt wird, mit dieser großen Hausparty, die er da hat und wo er sich an keine, an keine Grenzen bindet, einfach wo er wo er so komplett austägt und öffentlich Drogen nimmt und so weiter und der, und der Klaus das beobachtet und sofort kriegt man mit, kriegt man dieses äh, Nachbarnverhältnis mit und man kriegt die Einstellung ähm, einfach, äh, die wird sehr gut rübergebracht, ohne dass sie groß darüber quatschen müssen. Also ich fand es schön, wie der Film das visuell erzählt hat und wie das halt einen ein der Plotpunkte losgetreten hat. Ja, und gerade die Figur
0: des Mohammed, ich finde, die bedient auch so ein bisschen Klischees. Ne? Also halt eben dieses reichen Ölscheiß, dieses vor allem jungen reichen Ölscheiß, der halt jetzt in, in, im Westen wohnt und mal ordentlich auf die Kacke haut und es krachen lässt. Also, also wirklich von, von, von Drogen, Frauen, dicke Partys, Musik, große Autos, da ist alles dabei. Also natürlich auch ein bisschen klischeehaft, aber im Grunde nach äh, auf jeden Fall fand ich es unterhaltsam. Und wo wir da jetzt gerade so in diesem Bereich Meinung sind, mal eine These von mir. Ähm, ich bin der Meinung, im kompletten Film gibt es nicht eine einzige sympathische Figur. Ganz im Gegenteil, das sind alles extrem unsympathische Charaktere, die äh, keine davon mag man wirklich, ähm, es gibt vielleicht schon den Moment, wo man mitfiebert, aber keiner davon ist irgendwie so ein, so ein nicer Dude, mit dem man mal irgendwie selbst ein Bierchen trinken gehen würde oder für den man sogar Sympathien entwickelt. Ist das eine Wahrnehmung, die du
1: auch hattest? Nicht, nicht zwangsläufig, weil ich finde, äh, Katja Riemanns Evi ist da noch am, am geerdetsten. also sie ist auf jeden Fall der emotionale und menschliche Anker, des Films, wo, man, wo sie von Anfang an eingeführt wird als eine Figur, mit der man ein bisschen Mitleid haben soll und man versteht ihre Situation und sie tut im ganzen Film eigentlich, ich meine, sie ist so ein bisschen die Mitläuferin an bestimmten Stellen, aber sie selbst tut nichts wirklich, was man jetzt als moralisch verwerflich betrachten würde. Jedenfalls habe ich das so gesehen. Also von all den Figuren ist sie auf jeden Fall die so gesehen sympathischste, aber das halt vor allem, weil sie, ja, weil sie halt so konzipiert ist, dass sie einem auch ein bisschen äh, leid tun sollen. Mit Recht, ich meine, das ist schon heftig, was sie da teilweise durchmachen musste. Ja. Da, wenn man halt ein entsprechend empathischer Mensch
0: bist, so wie du es zu sein scheinst, dann ist das, glaube ich, genau der, der, der Eindruck, den man von ihr hat. Man kann natürlich gerade zu Beginn des Films einfach auch so ein bisschen angenervt sein von ihr, weil sie ist halt dann doch sehr mit ihrem Mitleid beschäftigt und jetzt auch ja, etwas ja. sehr mit sich. Ähm, das ist halt so, ähm, das ist halt Teil des Charakters. Das finde ich aber... Also da bin ich offensichtlich nicht so also empathisch genug, das ist nicht zwangsläufig für mich jetzt ein Grund, sie dann auch irgendwie so jetzt mitzufühlen erstmal, weil, naja, also objektiv gesehen geht ihr doch wohl ganz gut und sie, hat, sie wohnt äh, ganz gut, sie ist ganz gut und eigentlich führt sie jetzt kein so schlechtes Leben, aber die Vorfälle, speziell mit diesem Selbstmord, den sie mitbekommen hat, die sind natürlich nicht beneidenswert, das ist richtig.
1: Ja, das war die, das war die erste Stelle im Film. Wo ich, so, wo ich sofort gemerkt habe, in was für der Richtung das geht, von der Stimmung her. Nämlich, äh, wie, der, äh, wie der Selbstmord so abrupt passiert und die Art und Weise, wie es gefilmt ist und so weiter. Weil das war mein erster Lacher äh, im Film. Ja, jeden ähm, Fall. Und, äh, und da, da wusste ich, aha, okay, gut, gut. Denn der ganze Film, vielleicht beschreibe ich das richtig für dich, äh, die allgemeine Stimmung, der Stil, äh, der mir, also den ich im Kopf hatte, war, ist. American Beauty und David Lynch.
0: Aber mehr Beauty als Lynch.
1: <lacht> ja, auf, je, auf jeden Fall mehr Beauty als Lynch. Es ist mehr Beauty als Lynch, da hast du recht. Aber es hat, es hat so ein bisschen den Eindruck, als was, wenn ein gedämpfterer David Lynch American Beauty inszeniert hätte. Es ist mir aufgefallen, am um Style. Die, die Kameraarbeit, die Art und Weise, wie bestimmte Sachen gefilmt sind. Es ist ein vergleichsweise ziemlich stylischer Film. Ähm, und sogar die Musik channelt ab und zu, ab und zu, ein klein bisschen Thomas Newman. Also das war so ein, so ein Vorbild, vielleicht auch unfreiwilliges Vorbild, das ich die ganze Zeit im Kopf hatte. Das ist diese Art von ähm, Wohlstandssatire in dem Sinne. halt sowas was er ja auch David Lynch des Öfteren gemacht hat. Äh, nicht besonders subtil natürlich. Hier ist es auch nicht sehr subtil. Aber es, es hat diesen Vibe.
0: Auf jeden Fall. Ähm, auch wenn ich jetzt den genannten Komponisten von dir jetzt nicht kannte, hat es auf jeden Fall das. Und wir haben jetzt hier angedeutet, Lynch, okay. Also offensichtlich gibt es ja auch diesen Psycho-Einschlag. Also man kann so viel verraten, Gewalt spielt in dem Film auch eine Rolle. Und das ist also so eine Komödie, die durchaus einfach eine schwarze Komödie ist. Ja, Also während des Films, des kompletten Films, es stirbt immer mal irgendwer oder irgendwas. Wir haben zum Beispiel ein relativ äh, noch ein Foreshadowing am Anfang des Films, wo man sich noch so denkt, okay, in welche Richtung geht der Film jetzt eigentlich? Von dem ich, wie gesagt, auch völlig überrascht war. Also der Anfang des Films und meine Erwartungshaltung war eine komplett andere als das, was ich bekam. Und ich war positiv überrascht. Wir sehen eine Szene, wo, sie eben, äh, wo Katja Riemann da eben auf der Couch liegt. Alles ist schön dunkel und von außen fliegt plötzlich ein Rabe an die Scheibe. Zack, Rabe tot. Ja, ihr Mann kommt nach Hause, hilft dir, was ist los und der muss dann erstmal den Raben wegmachen oder die Taube. Das war eher so ein Rabe, würde ich schätzen. Genau, ein Rabe war das. Das ist halt irgendwie, okay, interessant, wofür war das jetzt? Aber das ist halt einfach Teil der Stilistik und Teil des Foreshadowings, dass eben immer mehr im Film ja, einfach an Fahrt gewinnt und immer mehr kommen diese Charakterzüge, diese, ja, diese Facetten des Films einfach zum Vorschein vielleicht auch mal eine andere Theorie, die äh, mir so eingefallen ist, weil ich ein bisschen über, über den Film nachgedacht habe. Ich finde, der Film funktioniert in seiner Trockenheit auch irgendwie, genau deshalb eben, weil er ein deutscher Film ist. Wir haben hier doch verhältnismäßig deutsche Charaktere, also den erfolgreichen Chefarzt, der hier in der äh, Schönheitschirurgie tätig ist, der aber eigentlich von seinem Job ein bisschen genervt ist und auch viel so Stress von zu Hause mitbringt, andererseits den äh, Stress vom Job auch wieder mit nach Hause bringt. Auf der anderen Seite haben wir die Frau, die auch viel Wert auf schöne Dinge legt, die ähm, sich selbst natürlich auflegt. die leben beide in einem schönen, in so einem Vorort ist es ja, glaube ich, von, ich glaube sogar München, glaube ich. Ich glaube,
1: im Abspann stand Essen, könnte es Essen es, gewesen sein? Ja,
0: denkbar. Ich bin nicht ganz sicher. Ein typisch deutscher Vorort mit schönen, großen Villen. Man fährt tolle Autos, Geld spielt keine Rolle, man ballert sich eher mit Wein zu als mit Bier und ja es wird auch eher mal eine Zigarre geraucht als billig irgendwie eine Kippe also es ist immer irgendwie auch Geld da und ja so ein bisschen so die Werte die so mitschwingen ich finde die sind recht deutsch und ich finde aber auch dass aus diesem ich möchte mal meinen besseren Umfeld aus dem sich da aus dem diese Charaktere kommen funktioniert dieser Humor, Humor eben auch während das jetzt eher so eine sage ich mal eine einfache Mittelschicht oder Unterschichtsfamilie die ähm, einfache Einkommensstrukturen haben, da wird es viele von, vieles von diesem Humor, von diesem, was auch quasi aus der Arroganz heraus an Humor erwächst, wird überhaupt nicht funktionieren. Und das finde ich irgendwie cool, dass das, das so ist. Und ich finde gerade, das, das macht das Ganze für mich auch so ein bisschen in so einem deutschen Film. Und gerade deshalb funktioniert es für mich
1: auch. Ja, ja, oh, da, da kann ich dir absolut zustimmen. Ähm, das, hat, das hat alles äh, sehr gut geklappt. Und ich habe während, äh, während des Anschauens, habe ich das mit einem Film verglichen, den ich aktuell gucke und zwischendurch frustriert abgebrochen habe. Und zwar, äh, der kam dieses oder letztes Jahr raus, ähm, George Clooney's Suburbicon, mhm. äh, von, von ihm inszeniert. Und äh, die Co-Autoren sind die äh, Coen-Brüder. Und der Film, ich, ich habe, glaube ich, die erste dreiviertel Stunde bisher geguckt und dachte die ganze Zeit, was für eine Stimmung soll hier entstehen? Worauf will der Film hinaus? Halt, es ist so grottenöde und so fürchterlich blass und langweilig, wo man denkt, meine Güte, dieses, dieses Vorort, diese Art von schwarzer Vorortkomödie, das ist etwas, was man, da kann man kaum was falsch machen. Das haben schon so viele Regisseure gemacht, wie schon gesagt, Sam Mendes, David Lynch, Tim Burton, halt so viele Leute und dann, und dann ist das so schrecklich, so, so blass und so dermaßen unentschlossen. Und deshalb fand ich das hier, ich meine, ähm, herrliche Zeiten ist alles andere als subtil. Aber wenigstens ist er ehrlich. Mhm. Ja, durchaus. Wir, also, das ist, das ist wirklich eine Frage, in welches
0: Genre man diesen Film einordnet. Ne? Also, ich habe jetzt gesagt, okay, es ist eine Komödie und im Grunde nach hat man auch zu lachen. Ich finde auch gerade Gen Ende, wie auch immer das ist, das werden wir gleich nochmal besprechen. Ähm, ich fand es dann doch irgendwie lustig. Also, es, es hat so ein bisschen dieses... diese diesen ja, schwarzhumorigen Teil meines Charakters angesprochen. Ähm, musst du oft lachen oder eher nicht so?
1: Äh, während der ersten Hälfte eher. Äh, da gab so es so ein paar Spitzen und ähm, die Art und Weise und der Humor ist halt so dermaßen trocken und sehr, sehr, sehr böse die ganze Zeit. Und das hat mir in der ersten Hälfte sehr gut gefallen. Ich glaube, einer meiner größten Lacher war auf dieser großen. Ähm, die Kadetten-Römer-Party, die äh, Mohammed auch irgendwann schmeißt, wo wiederum ja subtil, haha, schon klar. Aber halt dieser dieser der in der Stadt findet, mit dieser Fake-Hans-Zimmer-Musik und so, wo ich dachte, oh das ist das ist ziemlich gut eingefangen hier. Das das ist fast wie eine Szene aus ähm, aus so Serien wie Spartacus oder Rome oder sonst was. Also die haben hier auf die arbeiten hier mit dem richtigen Style und nehmen das gut aufs Korn. Und ein paar der Sprüche funktionieren auch gut. Aber dann in der zweiten Hälfte, oder besser gesagt, vielleicht eher so im letzten Drittel, Viertel, da gab es da für mich so gesehen eigentlich nichts mehr zu lachen, weil dann der Film komplett umschwenkt in diese Richtung, wo, wo man nicht mehr ganz genau weiß, was man darüber denken soll. Also wo man dann halt denkt, oh, das ist definitiv eigentlich keine Komödie mehr. Ich meine, es ist dermaßen überspitzt, es ist so übertrieben, dass man vielleicht eventuell lachen kann, aber ich, ich meinerseits war eher so ein bisschen äh, aufgeschreckt und, und dachte mir, oh, ich, ich weiß nicht, ob ich hier lachen sollte, ich, ich bin einfach mal still und gucke, wo das hinführt. <lacht>
0: <lacht> um, was hältst du denn davon, dass wir vielleicht das noch ein bisschen auch mal umdisponieren, quasi gen Ende einen Spoiler-Teil einfügen und vielleicht jetzt schon zu einer ähm, vorläufigen Bewertung und einem vorläufigen Fazit kommen, um niemanden zu spoilern, der den Film vielleicht noch sehen möchte?
1: Ähm, ich würde zuerst mal nochmal... Äh, ich, ich denke, das mit denen, äh, was die Schauspieler angeht, ähm, können wir das auch äh, so ein bisschen mit in den Spoilerteil verschieben, weil das auch was damit zu tun hat. Ähm, deshalb würde ich das äh, gerne noch dahin, äh, dahin verschieben dann, weil ich dazu auch noch was sagen wollte. Mhm. Aber insgesamt gerne. Also ich, ich fühlte mich unterhalten. Es war nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Aber für diese Art von, von deutschem Film, ich meine, das auch, es ähm, ist ja auch produziert tatsächlich von, von jemandem, der in, in Tatort äh, von, von Jutta Müller, sie hat ganz viele Sachen für die Münsteraner Tatorte produziert und das ist, meine Liebl das ist mein lieblings -Paar. und ähm, deshalb hatte ich entsprechend so gewisse Erwartungen und das ist hier teilweise eingetreten dieses leicht überspitzte und trockene und so alles und ich finde was von diesem Niveau her, das ist ein Film, den man nicht so oft aus Deutschland kriegt, das ist eher was, wie gesagt, damit rechnet man eher so, so das düstere amerikanische Zeug, vielleicht auch eher so aus Richtung Skandinavien, da kann ich mir das vorstellen, das hat so ein bisschen so den Vibe davon, aber mir hat er größtenteils gefallen, es gibt halt etwas am Ende, worüber ich dann gerne reden würde noch, aber wo es dann halt mir ein bisschen die Wertung rausgenommen hat. Aber es, es war auf jeden Fall ähm, etwas, was ich größtenteils gerne gesehen habe. Und, und wo ich mir dachte, das ist das ist mal, ja, das ist so gesehen mal etwas anderes. Sowas sieht man nicht so oft aus deutschen Landen. Du weißt ja, wie das bei uns Läufe vergeben, gerne mal so Punkte. Ähm, wenn
0: wir jetzt hier bis maximal fünf Punkten gehen würden, wie viel würdest du vergeben?
1: Äh, da würde ich sagen ähm, äh, 3,5 bis 4. Mhm. Das denke ich ist für mich angemessen, weil es hat nicht so ausgereicht, dass ich denke halt, oh, weil er war halt nicht... Er war mir nicht lustig genug, dass ich halt denke, oh ja, das, das passt in die Richtung gut. Und dann hat das, die bestimmt dramatischen Elemente haben für mich nicht so funktioniert, dass ich dann denke, oh, in die Richtung funktioniert das auch perfekt. Deshalb 3,5 bis 4 Sterne so vorsichtig, das ist, also Punkte, dass, das wäre für mich, glaube ich, so äh, meine vorsichtige Wertung.
0: Diese Wertung würde ich mich grundsätzlich anschließen. Ich denke auch, dass er ein überdurchschnittlich guter Film ist, ähm man darf das nicht sagen, aber man sagt es dann irgendwie doch, für einen deutschen Film ist er sogar sehr gut und ähm, er hat schlichtweg meine, meine äh, so ein bisschen Erwartung, hast du dann ja schon, wenn du so einen Trailer gesehen hast und ich wurde einfach völlig positiv überrascht. Ich, ähm, sage ich mal, diese, diese, diese Genre, in das sich der Film entwickelt, damit habe ich sonst eher weniger Berührungspunkte. Ich bin von wirklich den, den, den beiden Hauptdarstellern, also Katja Riemann und Oliver Masucci, bin ich sehr positiv überrascht. Ich habe richtig Bock, mir den Oliver Masucci jetzt auch in seinem aktuellen Film anzugucken. Der ist, glaube ich, Spielmacher, Spielmacher heißt, glaube ich, jetzt der nächste Film, der von ihm in die Kinos kommt. Ähm, oder wo er, wo er eine Rolle spielt. Würde ich mir also sehr gerne angucken. Ich ähm, fand den Film super unterhaltsam. Leider habe ich den finalen Twist doch relativ zeitnah ähm, Voraussehen können, warum, das werdet ihr gleich im Spoiler-Teil hören. Und ich fand einfach cool, dieses, diese, ähm, wie man quasi Leute von der mehr oder weniger noch gerade so guten Seite der Macht auf die dunkle Seite zieht. Das ist schon wahnsinnig interessant zu sehen. Ja, also insofern von mir aus grundsätzlich eine gute Empfehlung. Wer keinen Bock hat auf plumpen Comedy-Scheiß, den er sich von anderen deutschen Produktionen sonst zu so geben kann, der muss hier unbedingt mal einen Blick reinwerfen, denn das ist was, was dann in der Form selten bis noch nie gesehen haben. Insofern bin ich auf jeden Fall auch bei ja, vielleicht sogar eher vier Punkten, mit ganz sicher noch einem, da ist auch ein großer Bonus inkludiert für die Lisferrin, die einfach fantastisch aussieht. <lacht> 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 Und, ähm, dann danke ich euch schon mal, wenn ihr jetzt keinen Bock habt, mir euch den Spoiler-Teil noch anzuhören. Der wird nicht mehr so lange gehen, aber so ein paar Worte wollen wir dann doch noch verlieren. Checkt unbedingt mal die, ähm, die Seite und vor allem den Podcast und die Auftritte auf YouTube vom Lasse. Da ist viel geiler Scheiß dabei. Äh, hinterlasst auch immer irgendwo Feedback, sei es eben beim Lasse auf der auf der Seite oder unter den Kommentaren oder eben auch hier bei uns beim tele -Stammtisch. Wir freuen uns immer, wenn ihr euch mit uns äh, über die Filme unterhalten wollt, wenn ihr den selbst schon gesehen habt, wenn ihr ihn äh, noch sehen wollt und nicht so genau wisst und noch Fragen habt. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr bei den Besprechungen mal teilnehmen wollt. Wir hatten zuletzt regelmäßig Leute, die Filme bereits in irgendwelchen Sneak-Previews gesehen haben, die die Möglichkeit hatten, bei irgendwelchen, ja generell einfach Previews, also vor öffentlichen, offiziellen Kinostart, Filme sehen konnten und die dann mit uns hier besprechen wollten. Insofern an alle einen wunderschönen guten, guten Ciao. <lacht> Bis zum nächsten Mal und ähm, jetzt geht's los mit dem Spoilerteil.
1: teil <lacht> <lacht> Es ist ein neuer Film, heißt Spielemacher. Was ist das, ein Hunger-Game-Spin-Off? Nee, 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 ähm, Spielemacher, ich glaube, es ist so ein ähm, Action-Ding,
0: äh, könnte, also der Trailer sieht so ein bisschen aus wie, wie 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 heißt denn der, dieser Agent, ähm, der, der von Matt Damon gespielte Agent? Jason Bourne. Dankeschön, also wie die Bourne-Reihe, nur ohne den ganzen Agentenscheiß. <lacht> aber, aber also ich muss sagen, der Trailer ist interessant, also insofern freue ich mich wirklich auch auf Spielmacher, den ich mir gerne mal angucken will. Aber kommen wir jetzt mal gezielt zum Spoiler-Teil. Willst du anfangen? Gib mal. Ich habe jetzt schon zu viel erzählt. Mach mal. Ja, gerne. Äh,
1: für, für die Hörer, die jetzt noch dabei sind, ich glaube, ihr, ich, ihr, ihr könnt ungefähr erraten, in was für eine Richtung das geht, indem ich euch das hier beschreibe. Ich habe halt gesagt, die, die mir, mir kam der, der Großteil des Films vor wie eine Mischung aus American Beauty, so Sam Mendes und auch David Lynch. Die letzten 20 Minuten sind Eli Roth
0: Okay, aber vielleicht nicht so plump wie zuletzt sein Deathwish.
1: Na ja, nein, also es ist nicht ex ganz so plump wie Eli Roth, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Nämlich die letzten 20 Minuten, wenn dann die, die Keller-Szene, also nicht, nicht die Keller-Szene, sondern die davor, wenn er konfrontiert wird mit dem Twist sozusagen, mhm. da... Da plötzlich hat sich das Schauspiel so gewechselt, weil Masucci, ich fand ihn großartig in Er ist wieder da, das, das war das einzige, wo ich ihn bisher gesehen hatte und da hat er halt die, die Rolle halt auch perfekt gespielt und so weiter und, und hier fand ich, er war halt teilweise ein bisschen drüber, er hat mich teilweise ein bisschen erinnert an Dieter Laser aus, ähm, aus Human Centipede, so, so ein Ticken. Aber ich, so also von der Ausstrahlung her und, und von, aber ich dachte mir, also er, er spielte das größtenteils gut, aber halt so ein bisschen drüber, aber das hat wahrscheinlich auch die Rolle verlangt. Und dann diese Kellerszene und größtenteils war, ähm, ähm Moment, was? größtenteils ist Samuel Finzi so ein Schauspieler, bei dem ich mich tierisch freue, wenn er irgendwo auftaucht. halt der, er, er er verleiht immer allem so ein gewisses Niveau, wo er, wo er mitspielt. Ganz egal, was das für ein Film ist. Er hebt das immer ein bisschen an. Das und stimmt, ich ja. fand ihn, er war der absolute Szenen, Szenendieb hier in Herrliche Zeit. Ich fand ihn so großartig. Er hat die ganze Zeit diese diabolische Ruhe, wo du denkst, was geht ab mit diesem Typ? Was genau ist falsch bei dem? Was ist sein Plan? Hat er überhaupt einen Plan? Was, was ist das für ein Teufel? Und dann in dieser Szene plötzlich fangen alle an, sich anzuschreien und machen dieses derbe Overacting, wo ich mir denke wenn er wieder weiterhin so ruhig und kalt geblieben wäre, hätte das eine viel bessere Wirkung. Und halt, und äh, da muss ich leider sagen, und es, es tut mir in der Seele weh, dass ich jetzt hier so eine Kritik anbringen muss, ähm, Lise, äh, Lise Ferien, ähm, sie sagt für den Großteil des Films nicht viel, ja, wo stimmt. ich mir dachte, okay, das gehört mit zur Rolle und so weiter und so fort. Und in der Szene dachte ich dann, ich glaube, ich weiß, warum sie nicht so viel gesagt hat bisher. Ja. ja Weil ich fand es ich fand's in der Szene nicht, nicht wirklich Überzeugend, ich, ich, ich weiß auch nicht. Also, irgendwas war ein bisschen seltsam an der Performance, aber alle drei stehen da einfach rum und, und schreien sich an und plötzlich ging das halt in diese völlig andere Richtung, wo ich, wo ich dann, wo ich zu, zu, auf so eine gewisse Distanz gegangen bin, wo ich dachte, irgendwie, ich, ich bin nicht mehr so ganz dabei jetzt. Also, und der Twist so gesehen, ich habe ihn nicht kommen sehen. Aber es hat mir nicht wirklich gefallen. Also so, ich, ich dachte mir, das hätte in irgendeiner Form etwas anderes, etwas bissigeres sein können. Halt, es, ähm, ich, ich weiß nicht, es wirkt so ein bisschen aus der, aus der Luft gegriffen, die Motivation dabei und ich meine, wie sie das durchgezogen haben und so. Also, es, ich war nicht hundertprozentig an Bord mit all dem und das endgültige Ende dann, ja, da da, kam, da kommt dann Eli Roth ins Spiel, aber
0: erstmal du. Ja, genau diese Szene, die du dir jetzt ansprichst, also, das ist wirklich, denke ich, also, das ist der Moment, wo man sich dann plötzlich auch neue Fragen stellt. Um, also, wir spoilern jetzt ja offiziell, deswegen ist es also kein Problem. Um, Bartosz und seine Frau sind quasi die ehemaligen Bewohner dieses Hauses. Ja, die wollen also wieder in ihr Haus zurück. Es Komme, was da wolle. Und es ist den kompletten Film über so, dass man sich fragt, wer ist eigentlich dieser Bartosz? welche Welchen Hintergrund hat der? Und warum begibt er sich jetzt hier in diese super devote Situation, wo er wirklich hörig ist und anderen Leuten dienen will? Er sagt, zu Beginn des Films quasi wäre das Vorstellungsgespräch, er hätte irgendwie ein Hotel, glaube ich, was es geleitet und es wäre jetzt komplett eben bankrott und jetzt will er halt eben nur noch eine gute Arbeit abliefern, um halt den Sinn im Leben zu haben. Das ist so die, die Quintessenz von dem was er sagt. Aber man fragt sich immer, weil gut, da kannst du tausend andere Möglichkeiten, warum solltest du dich jetzt so unterwerfen? Und im Endeffekt ist ja so, dass sie eben offensichtlich die ähm, ehemaligen Bewohner des Hauses sind. Die sind wohl eben insolvent gegangen, also auch Privatinsolvenz, mussten das Haus verticken. Ja, und ähm, schleichen sich jetzt wieder da rein. Was mir also überhaupt nicht klar geworden ist, ist die Frage, ähm, was können denn bitte jetzt die beiden jetzt in dem Haus wohnenden Leute dafür, dass deren alte Firma kaputt gegangen ist? Ja, mal rein gar nichts. Es ist also so, dass die Tots die jetzt quasi eingezogen sind, die Müller Tots. Die haben einfach bei einer Auktion, das ist in Deutschland nicht unüblich, dieses Haus bekommen, für ein gutes Geld und sind da eingezogen. Warum auch nicht? Aber warum haben Bartosz und seine Frau Lana jetzt so ein übles Problem mit denen? Also die haben doch auf einem offiziellen rechtmäßigen Weg den Zutritt zu diesem Haus gekriegt. So, und die anderen haben ihn verloren. Das ist natürlich eine persönliche Tragödie. Tragödie aber gerade die Müller-Totz haben doch im Speziellen überhaupt keine Schuld an deren Schicksal.
1: Ich könnte mir, du hast absolut recht damit, das ist mir auch nicht ganz klar, ich könnte mir eventuell vorstellen, dass ganz egal, weil die müller trotz haben so gesehen nichts moralisch Falsches gemacht, ich könnte mir vorstellen, dass das egal welche Bewohner das waren in dem Haus, dass das der Plan war und dass das alles, was sie tun mit den illegalen Arbeitern, und den Ange und den moralisch fragwürdigen Angeboten, die sie ihnen machen und so weiter, und dieses, dieses, die, diese devoten Spielchen, all das, dass es quasi ein Test sein sollte, für egal wen er jetzt in diesem Haus wohnt. Und wenn sie halt, wenn sie halt denken, ja, okay, was, äh, halt, okay, wenn sie halt versagen und darauf eingehen, dann nutzen wir das aus. Aber ja, jetzt, jetzt wo du es sagst, da tun sich ein paar Logiklöcher auf. Halt so von, ich weiß nicht, in, in der ganzen Zeit, wo ihr. Ich meine, wie, wie klärt ihr das rechtlich? Ich meine, er, er legt ihm so ungefähr den Plan da, so von wegen, oh, du, du wurdest hier dann da in dem Keller oder da kommst du, wenn, wenn du mich bedienen sollst und so weiter. Und, aber ich denke mir da auch immer, und was, wenn, ich meine, was, die haben ja Freunde, die haben Nachbarn, was, was denken die, ich meine, das, das ergibt überhaupt keinen Sinn.
0: Nee, wirklich nicht, ne? Genau, die sind ja eingebunden in den Alltag, die werden nicht einfach so alles aufgeben. Also der Plan scheint doch sehr lückenhaft zu sein. Und da wir jetzt gerade auch in diesem krassen Spoiler-Bereich sind, ähm, was ich dann, was ich finde, was schon über Foreshadowing hinausgeht. Es gibt also diese Szene, die ist so gegen Mitte des Films sogar schon. Da sehen wir, wie die müller tots im Keller sind und da äh, irgendwie so ein Schlammbad, glaube ich, gerade kriegen. Ja, mhm. und die unterhalten sich in Anwesenheit von Bartosz und seiner Frau darüber, dass sie haben irgendwas rausreißen lassen, weil keine Ahnung, war es eine Wand, war es eine, 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 eine Badewanne, irgendwas haben sie rausreißen lassen, weil genau. der Vorbesitzer ja so, so geschmacklos gewesen wäre. Und in genau diesem Moment sehen wir, wie Bartosz seine Frau anguckt und die sich sowieso Blicke tauschen und schon in dem Moment wusste ich, okay, das sind offensichtlich, das sind die. Das war ein direkter Diss gegen die. Das konnten die müller trotzdem nicht wissen. Ich, frag, ich fragte mich eh den kompletten über, was Bartosch und deine Frau überhaupt für eine Motivation haben. Und ab dem Moment war es mir klar. Da habe ich nur noch drauf gewartet, was da passiert.
1: Okay, das habe ich so nicht aufgefasst. Im Rückblick dann fällt einem das auch So gesehen dachte ich einfach, oh, werfen die sich einen Blick zu, weil ach, diese hochnäsigen Penner, wie auch immer. Ähm, ja, stimmt, aber rückblickend äh, wird das dann so eine, eine völlig andere Bedeutung. So ähnlich wie wenn man äh, Get Out das zweite Mal sieht und dann halt einige Charaktere in einem völlig anderen Licht betrachtet, weil man halt weiß... Ah, das hat es mit denen auf sich und dann, und dann äh, weiß, denk, weiß man gar nicht mehr, was jetzt genau diese Person eigentlich denkt, was man halt beim ersten Mal gucken dachte. Also so einen ähnlichen Effekt hat das dann. Aber ja, also das ist jetzt mein großes Problem wirklich. Es, es ergibt, der, der Plan so gesehen ergibt überhaupt keinen Sinn und einer der offensichtlichsten Foreshadowing-Sachen war halt, wenn äh, Mohammed ihm den, äh, seinen eigenen Keller zeigt wo ich mir dachte, das spielt in irgendeiner Form noch eine Rolle. Ich habe nicht mit, damit gerechnet. Aber spätestens, wenn sie dann reingehen und ich da die Anzüge habe hängen sehen am Ende, ja. dachte ich, ja, okay, ich weiß, was jetzt passiert. Ja, ja, also da... Uh, ich weiß nicht, weil mh, wenn man das mit irgendwelchen amerikanischen Filmen vergleicht, wie gesagt, jetzt auch wieder mit American Beauty, da wären, weil eigentlich sind dann... Die hätten, ich weiß nicht, das Ende wäre auf diese Art... Es ist in dem Sinne ein böses Ende, aber auch gewissermaßen ein persönliches, weil die, weil die Hauptfiguren kriegen trotzdem exakt das, was sie wollen, halt unter gewissen Aufopferungen, aber nur er macht das Opfer halt tatsächlich. seine so Frau ja macht gar keine. Also Klaus' Frau macht keine. Und ähm, ein anderer, also ein anderer Film, anders geschriebener Film, der hätte das in irgendeiner Form ein bisschen abgemischt. Halt eigentlich hätte Klaus sterben sollen, in, in gewissem Sinne oder so. Also es hätte irgendwie böser sein können, das Ende weil es geht mir zu persönlich aus, irgendwie. Es ist, äh, es ist schwierig, halt deshalb, halt, wären die letzten 20 Minuten, wären die in irgendeiner Form anders gewesen, dann, es zieht sich ein bisschen auch, halt, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also damit habe ich so eine gewisse, deshalb die 3,5-Wertung und so, weil es ist, ah, es ist so schade, weil ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr dann davon versprochen, wo das hinführen könnte, und dann war es halt, lief es hinaus auf, äh, auf, 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 Schock, äh, na auf, auf, so, auf so ein gewisses äh, Schockniveau.
0: Ja, ich glaube, da hast du recht. Ähm, kann dem nicht widersprechen. Ich war, glaube ich, in dem Moment einfach nur sehr geflasht davon, dass da was komplett anderes auf mich zukam, als ich irgendwie erwartet hatte. Und äh, ich gerade also, ich meine, das eine ist einen Thriller zu machen, das andere ist allerdings daraus eine Blutorgie zu machen, die es dann gegen Ende dann absolut ja auch irgendwie ein Stück weit wird. Ähm, das ist einfach, glaube ich, Geschmackssache. Ich Denke, dass wir, also wir haben unsere Bewertung ja so weit durch. Ähm, und ähm, insofern, weiß ich, gibt es eine Sache, die du noch unbedingt zum Film erwähnen möchtest?
1: Ah, gab es doch irgendwas. Ähm, also, wie gesagt, ich fand das Schauspiel größtenteils sehr stark, halt auch wenn es gegen Ende so unkontrolliert ausufert, wo ich mir dachte, halt hat jetzt tatsächlich Eli Roth die Regie benommen, weil das, das sieht irgendwie dann raus. Ähm, aber ich fand ich fand größtenteils, der Cast hat sehr gut funktioniert, fand ich sehr überzeugend, halt ein voran halt der absolute. Ähm, der, der halt wirklich am dominantesten war, größtenteils war Samuel Finzi, der hat da wirklich eine Klasse und eine Gravitas mit reingebracht, aber auch ähm, Masucci und, und Riemann, auch immer, wenn Katja Riemann irgendwo ist, sie ist immer gut, sie ist einfach immer gut und sie war, ähm, sie fand ich richtig, richtig gelungen und halt auch alle anderen, die auftauchten, das waren halt Sie wir haben nicht so irgendwie, oh, jetzt den berühmten deutschen Namen und den berühmten deutschen Namen, sondern es waren halt auch einfach richtig gute Charaktergesichter dabei. Also die Besetzung fand ich sehr solide und teilweise wirklich fantastisch. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach uferte es aus in eine Richtung, die ich so nicht wirklich wollte. Und ich mochte, was ich vielleicht noch zum Schluss erwähnen will, ich mochte wirklich die ganze Zeit im Film, hat man diese beklemmende Atmosphäre, das fängt bei der Musik an mit der Art und Weise, wie die ähm, Shots äh, komponiert sind. Man hat die ganze Zeit dieses Gefühl, irgendwas läuft hier falsch, hier ist was grundlegend falsch. Also dieses, dieses Böse, das vielleicht... Im Untergrund und in allem von uns schlummert halt das Böse, das so unter der Oberfläche ist. Das stellen die hier mit der Musik, mit, mit der Atmosphäre, mit den Einstellungen, die stellen das hier richtig gut dar. Und deshalb gerade auf, auf technischer Ebene und auf, auf, dieser, auf dieser Ebene, finde ich, ist das ein, ein bemerkenswerter Film, dem, was man da nicht übersehen sollte. Super,
0: ich würde sagen, als Todesfazit ist das eine ganz gute Ergänzung gewesen. Lasse, ich denke dir vielmals für deine Zeit, dass du dir heute auch eben die Mühe gemacht hast, hier vorbeizukommen, mit uns über herrliche Zeiten zu sprechen und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg, auch speziell für deinen Podcast für Fans about Films und ich würde mich freuen, wenn wir das hier nochmal wiederholen können.
1: Absolut, vielen, vielen Dank, also dieses Format gefällt mir sehr gut. Ähm Fand ich auch schon immer cool bei dir und ich hoffe, ich bin auch demnächst mal wieder bei ein paar von diesen Sachen dabei. Ähm, das war wirklich schön. Hat jetzt halt meine Lab Review davon ersetzt ähm, und meine nächste wird dann wahrscheinlich sein, halt zu einer auch wahrscheinlich dann zu Avengers Infinity War oder sonst irgendwie. Also auf meinem Kanal und auf meinem Blog kommt dann einiges, worauf man sich freuen kann und äh, ja, ich bin schon sehr gespannt, äh, wann es uns das nächste Mal wieder zusammenführt hier, aber jederzeit. Ich, ich mag deine Arbeit sehr und bin immer gern zu Gast beim Telestammtisch da freue ich mir ein, du. Junge, Junge. <lacht> vielen Dank, <lacht> vielen Dank und bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Bis dann.